0: Hola, hola. Antes de empezar, me gustaría poner encima de la mesa um, un dato curioso, ¿no? A mis alumnos, cuando pasan por alguno de mis cursos o retos o incluso en, en momentos de mentoring individual, siempre les estoy eh, alentando y, y poniendo de manifiesto ¿no? um, que son personas fuera de lo común, porque, bueno, pues se han atrevido a dar ese paso, a, a, a ponerse en marcha, a ponerse en prioridad, a reservarse un espacio de tiempo donde eh, poco a poco pues, van a hacer este decrecimiento personal, ¿no? Y todos me miran como extrañados, en plan, a ver, no es gran cosa, o sea, simplemente pues te he escrito o he quedado contigo o eh, te he comprado este curso o este, o este reto y demás, ¿no? Y yo le digo, pues mira, fíjate que estás muy por encima de la media, a, a nivel mundial, te diría, de eh, lo que hace normalmente la gente. ¿Por qué te digo esto? Pues mira, eh, durante dos semanas he estado explicando no que, que bueno a raíz del capítulo 100 eh, ponía un pequeño concurso donde iba a sortear cinco plazas para cualquiera de los cursos, retos, sesiones individuales que quisierais eh, digamos, a acceder de manera completamente gratuita. Y de todas las personas que escuchan este podcast, que me consta que son bastantes, no muchas, pero bueno, eh, estoy muy contento cómo está funcionando este, este canal, eh, solo me han escrito dos personas, ¿no? Y, y eso pone, bueno, pues, una... Bueno, varias alertas para mí, como comunicador, como alentador, como guía en este viaje explorador, ¿no? Y por otro lado, uh, también me refuerza la idea que ya tenía desde hace unos cuantos meses... ...en lo que más cuesta en este punto de, de sociedad al que hemos llegado y demás... ...es movilizar y eh, animar y alentar a las personas a que pasen a la acción. Claro, la gente tiene unos niveles de ansiedad, de estrés, de insatisfacción para con muy grandes... Y, sin embargo, no hace nada para darles la vuelta, darse ese espacio y demás, ¿no? Pues bueno, mira, he decidido eh, dar una semana más de margen para ver si alguien con este pequeño mensajito se, se envalentona y tira para adelante y me escribe. Para participar simplemente tenemos que ir a proyectoikigaicom contactar. Y ahí me escribes, me dices que estás interesada, interesado, y simplemente eh, te tengo en consideración para el sorteo. Y hasta aquí la reflexión de inicio de capítulo. Proyecto Ikigai, capítulo 101. Supongo que lo eterno no es más que eso. Una larga sucesión de horas. Imagino que lo único que se puede hacer es tratar de vivir una hora cada vez sin preocuparse demasiado por el último ahora o el siguiente el hombre que susurraba a los caballos. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas. Bienvenidos un domingo más a Proyecto Ikigai, el podcast, el programa con el que me gustaría inspirarte a que te pongas en acción, en acción, hacia una vida bien vivida. ¿Y cómo lo hago? Pues bueno, a través de reflexiones, ejercicios, entrevistas y diferentes propuestas para que cada vez confíes más en ti ...y te vivas como cuando eras pequeña, pequeño... ...suelto, sin preocupaciones, libre, auténtica, confiada... ...acogiendo la incertidumbre y con unos niveles de energía gigantes. Antes de empezar, recuerda que en ProyectoIkigai.com... ...tienes todo lo relacionado con cursos, retos... ...para conectar con ese espíritu infantil... ...que tantos nos es necesario para vivirnos más, eh, con más ligereza... ...con más confianza, con más potencia y demás... Y ahora ya sí, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para acompañarte a expandirte a través de ese espíritu infantil. ¡Empezamos! Bueno, pues como te decía, vamos a entrar en la película de El hombre que susurraba a los caballos. Y es una película que narra la historia de una familia que tras un accidente desafortunado, pues busca la manera como de encauzar su vida, ¿no? Este accidente implica a Grace y a su caballo, que resultan gravemente heridos. El destino de ambos es como que se une, y en un intento desesperado por recuperar a Pilgrim, que es el, el caballo, Annie, la madre de Grace, decide ir a Montana para ver a, a digamos, a un ranchero, a Tom Booker que es un vaquero que posee como un don especial para hablar y curar a los caballos, ¿vale? Entonces, empecemos a desgranar un poquito lo, los personajes, así, para cuando me refiero a ellos, pues que nos entendamos, ¿vale? Eh, empezamos por Robert Redford, que es eh, Tom Booker. Un ranchero, un cowboy, que suena mejor en, en inglés que, que en castellano, ¿no? Porque no me imagino aquí a decir a, a los hombres vaca, los hombres vaca, el cowboy. Pero bueno, el caso es que Tom Booker es eh, un cowboy que vive eh, su vida en el rancho familiar de, de Montana y básicamente pues vive una vida de campo, con todo lo que ello supone, ¿no? A mitad de película sabremos que no siempre ha sido así, sino que durante una época de su vida pues estuvo enamorado y casado con una mujer de, de Chicago, una, una mujer eh, música. Y bueno, al final acabó separándose pues por la diferencia en el estilo de vida de, de cada uno de ellos, ¿no? Digamos, él verbaliza algo así como que simplemente no, no pudo ser sin darle mayor, mayor trascendencia. Algo que veremos más adelante en el capítulo de hoy, que es una característica eh, como muy integrada en el personaje de, de Tom. Luego tenemos a Annie, que es Scott Thomas, una mujer que es con el típico, digamos, modelo de éxito de, de antaño, ¿no? Y aunque creo que es un modelo de éxito que aún no nos acabamos de despegar, ¿vale? Que creo que aún perdura. Pero, básicamente, es una mujer trabajadora, jefa de redacción de Vogue, que es una revista de, de moda y estilo, que vive en Nueva York y está casada y es la madre de, pues, de una niña, Grace, ¿vale?, que es, eh, bueno, pues eso, también casada con, con un hombre, pues, aparentemente con el que tiene una, una relación buena, cordial y funcional y tal, ¿no?, entonces luego está Grace, digamos, ¿no? Que es la, la hija de Annie y que está caracterizada por Scarlett Johansson, que sale allí eh, muy mona ella, muy pequeñita, porque, bueno, hace de papel de, de chica, yo diría que preadolescente. Aquí eh, me tendréis que perdonar, no, no tengo muy afinado, eh, donde empieza exactamente la preadolescencia, la adolescencia y tal, ¿vale? Pero bueno, yo diría que, que Grace está, está por ahí, ¿ok? Y es una niña que al principio de la película se la ve como muy feliz, risueña muy conectada a la vida y tal, y esto es algo que le dura poco a raíz del accidente que sufre. Venga, va, vamos a entrar ya machete con, con la película. Y bueno, a ver, como siempre, pues hay muchas maneras de interpretar eh, los aprendizajes de, de un film, de una película. Yo diría que tantas interpretaciones como personas somos en el mundo, ¿no? Pero si te parece, pues voy a empezar a entrar por lo que, en, en lo que para mí es como la temática eh, principal de la película, ¿vale? Y eh, no es otro que la rotura del espíritu infantil, ¿vale? Algo por lo que, digamos, todos pasamos antes o después en, en nuestra vida. ¿Cómo podemos saber si tenemos mucho o poco espíritu infantil? Como primera pregunta a poner encima de la mesa, ¿no? Bueno, pues básicamente yo diría que si sentimos que tenemos poca confianza en nosotros mismos, en la vida y o que el miedo está como muy instalado en nuestra vida, ¿vale? Entonces ahí, definitivamente, yo diría que nuestro espíritu infantil es escaso. Pero como digo, no hay nada de lo que atormentarse. Esto, digamos, que nos sucede a todos una o más ocasiones en la vida, ¿vale? Es interesante que veamos que existen básicamente como dos maneras de abandonar nuestro espíritu infantil el digamos el Fonsi que sería pasito a pasito suave suavecito o de forma brusca ¿vale? en el primer caso en el, canso, en el caso Fonsi digamos ¿vale? lo que sucede es que es como que vamos aceptando y haciendo nuestro un modelo social que por alguna razón que <ríe> desconozco arremete contra nuestros eh, niños y además los castiga ¿vale? y sin saber cómo un día te das cuenta que eres una persona seria, rígida y que tienes que hacer cosas muy importantes, ¿vale? O no tan importantes, pero que tienes que demostrarle a la gente que vales de alguna manera, ¿sí? Es como que... es como... bueno, imagínatelo como que nos han metido eh, a través de un embudo, ¿no? Pues un montón de ideas, creencias, mandatos, eh, juicios y demás que ha ido, pues, conformando... Una manera de vivir, ¿no? Esto ya lo he hablado en muchas ocasiones, eh, Digamos que, pues por ejemplo, la última, yo creo que lo hablé ya la semana pasada con el tema de la crisis de los 30 años, ¿vale? El, el tema está en que eso, pues vamos como a, asumiendo y a, viviendo a través de un modelo... ...que se supone que está orientado a que nos vivamos bien, eh, plenos y tal... ...pero que, bueno, con el tiempo vamos viendo que, que no es así, ¿no? El problema de este proceso es que es tan suave... ...que no te das cuenta que estás muy metido en la mierda, ¿vale? Tanto es así que incluso, pues muchas veces... ...hasta defiendes una manera de vivir que sabes que te hace sufrir... ...que te hace daño o que machaca tu alma... ¿Vale? Salir cuando estás tan metido es laborioso porque necesitas sacar, pues, como muchas capas de cebolla sin tener ya la sensibilidad muy desarrollada, ¿no? Es como que estamos eh, muy desconectados de nuestra esencia y no solo eso, sino que tenemos como la sensibilidad muy atrofiada, ¿sí? Aquí me gustaría destacar una frase que se dice en la película, bueno, que la dice, la dice Tom cuando se encuentra con, con Annie por primera vez, que le dice, hay muchas señales, pero no son señales escritas. Y aunque en la peli se nota que lo dicen en otro contexto diferente, a mí me gusta ligarlo con lo que hablamos en el capítulo 22, que, que anda que no ha llovido, así que te lo recuerdo un poquito, ¿vale? Cuando, eh, bueno, es un capítulo donde habla de... de... Eh, donde el alma sonríe, ahí es, y dentro de, de este capítulo pues hablo de las collejas cósmicas, ¿vale? Y que, bueno, pues a través de Sergio Fernández, eh, él explica, ¿no?, que la vida te va guiando y lo va haciendo como en tres fases, en fase de susurro, en fase de palabra y luego en fase de colleja cósmica, ¿no? O sea, como que la vida primero eh, te susurra, luego te habla y luego te grita, entonces, claro, como, como con el tiempo hemos ido perdiendo esta sensibilidad, ¿vale? De, de, de leernos y escucharnos um, adecuadamente. Normalmente sucede que eh, la, las, digamos, las señales a, a nivel de susurro no las percibimos. A nivel de habla, algunas sí y algunas no. Y luego, pues, digamos lamentablemente eh, muchos de nosotros solo somos capaces de darnos cuenta cuando nos llegan las collejas cósmicas, ¿no? Y es precisamente a través de, de estas collejas o de este grito que aparece la segunda opción con la que solemos abandonar nuestro espíritu infantil. Es a través de un suceso inesperado que nos puede llegar a traumar. Y aquí es eh, precisamente donde se centra, a mi parecer, la película de El hombre que susurraba a los caballos. Pasemos, digamos, un poquito a, a explicar mmm, cómo explican, valga la redundancia, en la película la escisión del espíritu infantil, ¿vale?, Está allí Grace, ¿no? Muy al inicio de la película, donde se la ve, pues eso, una niña jovial, una niña conectada, una niña risueña... Por lo tanto, una niña muy, muy... con un espíritu infantil muy desarrollado, muy mona ella, ¿no? Y muy al inicio uh, se va a pasear con su caballo y una amiga, y, bueno, pues tienen un accidente, ¿no? En este accidente, bueno, ellas están, pues, a su bola, eh, riendo, compartiendo experiencias y demás... Y entonces, bueno, hay un momento que el caballo de la amiga de Grace... Mmm, ...como que no puede eh, subir la colina que están subiendo, ¿no? Porque la colina está nevada, hace pendiente, etcétera, etcétera. Y, bueno, esta chica insiste, insiste al caballo a que vaya por ahí, ¿no? Entonces, el caballo hay un momento en que, en que no puede, se parte la pierna, si no recuerdo mal... ...y entonces eso, bueno, hace que el caballo pues arrastre a las cuatro, a los dos caballos y a las dos niñas, colina abajo, hasta que llegan a una carretera y allí, pues, eh, sucede el gran accidente, ¿no? Que es que un camión a, las atropella, ¿vale? Desafortunadamente, en el accidente, bueno, la cosa es bastante dramática, la verdad, eh, el caballo de eh, la amiga y la propia amiga eh, mueren en, en este accidente y el caballo de Grace, Pilgrim y Grace, la verdad es que sufren un, un, una herida grande, ¿no? Digamos, el, el caballo queda muy, muy, muy tocado, muy destrozado. Y a Grace, pues, le tienen que amputar, amputar la pierna. Bueno, como veis aquí, el espíritu infantil se ve amenazado por este ultragrito, ¿sí?, y en este sentido, bueno, pues ah, en la película se ve como ah, empieza una recuperación física, ¿vale? De, de Grace, se centra ahí la película en, en Grace. Y de repente, bueno, pues hay que tomar una decisión eh, con, con Pilgrim, ¿no? A la veterinaria, digamos, la encargada, um, avisa a la madre que en estos casos el caballo queda tan tocado... ...ya no solo a nivel físico, sino también a nivel mental... Que eh, habría que sacrificarlo. Y la madre hay algo dentro de ella que le dice que, que no. Hay algo que dice. Mmm, no, no podemos sacrificarlo. Primero, no es mi caballo. Y segundo, mmm, no. Hay algo de ella como que, que la pone en alerta. ¿no? Entonces, bueno, de repente, eh, cuando ya se recupera un poquito Grace de su estado físico, va a ver a Pilgrim. Y la verdad es que choca frontalmente con, con la realidad, ¿vale? Ella no se espera que Pilgrim esté como, como está, ¿no? Entonces, eh, Grace entra en un. bueno, en un, en un momento de valoración de qué hacer con, con Pilgrim y tal. Y hay una escena que la verdad es que marca mucho. Eh, esta. esta. O sea, es como que se, se, se queda, queda muy. muy muy evidente esa desconexión del espíritu infantil de, de Grace, ¿vale? Que es cuando está en su habitación, entra su madre y le dice, eh, mira, he decidido sacrificar a, a Pilgrim y así no sufre más. Entonces, en, primer, eh, en primera instancia, vuelven a enfocar a la madre y allí se ve cómo conecta con, con una sensación de, de paz, de tranquilidad, ¿no? De, ostras, qué madura es mi hija. Um, que bueno pues antepone la paz y la calma de su caballo frente a su sufrimiento y, y su digamos sus ganas de, de recuperar lo que había antes. ¿no? Lo que sucede es que a continuación eh, Grace suelta una bomba y dice Y he pensado que también podéis sacrificarme a mí. Y entonces allí de repente esa paz con la que conectaba Annie, la madre, uh, se desvanece y le entra el pánico, un pánico hasta ahora escondido por perder a su hija. Entonces allí es un momento como muy mágico porque de alguna manera eh, Annie hace como la ligazón entre, eh, entre el destino de Pilgrim y el destino de su hija Grace, ¿no? Y es como que eh, algo le hace eh, clic y le dice, wow eh, tengo que ocuparme de esto, ¿no? Grace no está bien, ¿sí? Y, de, bueno, de hecho, hay ahí una discusión que... Que, bueno, básicamente el, el tema está en que, bueno... Discute con su pareja, su marido y tal, ¿no? Que la estamos perdiendo, la estamos perdiendo. Tenemos que hacer algo, no sé qué. Ah, los médicos no sé cuánto, ah, Los médicos no la conocen, ¿vale? Entonces, bueno, ahí empieza un poco... Eh, ...la desesperación de, ostras, esto me está desbordando, ¿no? Y, y ya se me han acabado los recursos habituales y típicos y tópicos, ¿vale? Paralelamente, bueno, eh, con el tiempo iremos viendo que eh, también mmm, hay un miedo de Grace, ¿no? Eh, a, a primero, que no podré volver a hacer mi actividad favorita... ...porque, digamos, que, que pues al amputarme la pierna no me siento capacitada a ello... Y también, mucho, muchísimo más adelante... Eh, ...aparecerá, emergerá el miedo más profundo de Grace... ...que es, nadie me querrá así, ¿vale? Y entonces, bueno, ahí ya tenemos, ¿no? Como todos los ingredientes de, de un, un trauma... Un, ...una escisión del espíritu infantil... Y, ...y entonces, bueno, me gustaría ahora hablar un poco... ...cómo, cómo según la película... Cómo son los pasos un poco para eh, ir recuperándonos de este tipo de, de situaciones. ¿sí? Lo primero de todo es un, un cambio de entorno. Aquí... Habría que poner un poco de, de matices, ¿vale? En la película, bueno, pues básicamente Annie eh, descubre que hay un tío, un ranchero... ...que tiene el don de eh, sanar a los caballos y no sé qué y no sé cuántos y tal, ¿no? Y aparece, bueno, pues a través de un mensaje muy, muy guay y, y en plan, ¿no? Los caballos eran unas figuras libres y luego los humanos los empezaron a usar, eh, bueno... Y empiezan a explicar un poco la relación entre los humanos y los caballos y, y todas estas historias, ¿vale? Pero bueno, el caso es que eh, Annie coge y llama a Tom y le dice... Oye, mira, eh, tenemos esto. Um, ¿Nos puedes ayudar aquí a mi hija y a mí no sé qué? Eh, mira, Tom responde... Yo no ayudo a personas con problemas con los caballos. Yo ayudo a los caballos con... que tienen problemas con las personas. Entonces ahí ya empieza Tom a marcar el terreno, ¿no? Grace insiste, dice... Ay, Grace, perdona. Annie insiste, ¿no? En plan, ostras, eh, vente a Nueva York, eh, te pago todo, te pago primera clase, ¿no? Es como que, bueno, lo intenta traer a su terreno. Y el tío, que digamos, eh, ya lo veremos, ¿no? Que representa, pero para mí representa la sabiduría. Eh, el tío le dice eh, que no, que no, que, que de aquí no me muevo. O sea, no... No tiene sentido lo que, lo que me estás planteando. Entonces eso hace que Annie... Um, pues... Con, hace contacte con esa desesperación... ¿No? Y decida ir con su hija... A, a Montana. Para que te hagas una idea... Lo he estado buscando, ¿vale? Así más o menos... Y... Um, y estamos hablando de, de 32 horas en coche, <ríe> ¿vale? Para que te hagas una idea, desde Nueva York hasta Montana... ...con un caballo completamente desbocado, trastornado... ...una hija conectada con la apatía, con, con la escasez, con el, la falta de espíritu... ...o sea, imagínate ese viaje, ¿vale? <ríe> para ponerte en situación. Entonces, bueno, aquí lo que me gustaría matizar del cambio de entorno... ...es un poco que no siempre es necesario ante un trauma, cambiar de entorno. ¿Vale? ¿Cuándo sí creo que es necesario? Bueno, es necesario cuando uno está como muy fuera de sí, como muy a la desesperada, como muy descentrado. ¿Vale? Entonces yo sí que ahí recomiendo un cambio de entorno, ya sea de trabajo, de, de, de ciudad, de, de lo que sea, de pareja, lo, lo que se necesite. ¿Vale? ¿Por qué? Como ya sabes, en capítulos anteriores yo te hablaba de que pues, las personas tóxicas no existen, de que bueno, las relaciones... Pues yo tengo como una mirada un poco particular, ¿no? Todo lo que nos confronta, todas las situaciones que nos confrontan um, son invitación de la vida a que um, te desprendas de eh, unas ideas, unas creencias, una capa de cebolla de las que hablábamos antes, ¿no? En este sentido, también tenéis el capítulo. Um, voy a buscar un segundo. Sí, tenéis el capítulo 53 de crecimiento personal e ikigai, donde os explico un poco este concepto, ¿no? De que la idea es de irnos desprendiendo de estas ideas. Claro, para hacer este desprendimiento de ideas, este desnudarnos, um, uno tiene que estar como muy fuerte para. Uh, afrontar ¿no? un suceso que me genera malestar y, 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 y sufrimiento y demás eh, claro, ponerse ante esa situación a reflexionar y a mm, verificar y a contactar con uno mismo para desprender las ideas que le hacen precisamente eh, ese sufrimiento, ese, ese dolor, ese malestar mm, no es un proceso agradable ¿OK? Entonces, cuando no podemos, uh, cuando nos vemos desbocados, cuando no podemos hacer esta aceptación, hacer este desprendimiento, lo mejor es cambiar de entorno. Ahí ese es el pequeño matiz que me gustaba poner encima de la mesa. ¿vale? El segundo paso eh, estaríamos hablando de actitud y compromiso. Aquí es muy chula una escena, bueno, la, la escena en la que Tom y Grace eh, ...se conocen por primera vez en el motel... ...y bueno... ...pues entra y Grace está... ...pues completamente... Eh, eh, ...conectada con... con, con, con la desdicha ...el drama... El apatía, eh, y de, bueno, y ...la apatía... ...y el culpar muchísimo... ...a los demás, etcétera, ¿no? ...por ese miedo... ...que aún no hemos descubierto de... ...pues nadie mamará y todo esto, ¿no? Entonces, lo primero que le dice a Tom... Que Tom entra ya y dice... Hola, tal... Está tu madre... Y la niña le dice... Y yo no quiero nada... Yo no quiero tener nada que ver con esto. Y, y Tom se queda en plan... Pues vale... ¿Sabes? O sea... ¿Qué me, qué me estás contando? ¿Vale? Entonces, bueno... Eh, Tom va a ver... A, a, al caballo, a Pilgrim... Y es muy guay cómo lo hace... ¿Vale? Porque... Eh, lo hace de una manera que provoca a Grace eh, a que contacte con su curiosidad. Esto recuerdo, había una, había una historia que me llegó de un profesor que decía que la mejor manera de invitar a los niños a leer un libro es decirles que no pueden leer eh, el, el libro en cuestión, ¿no? Entonces que él lo que hacía era, eh, en clase se llevaba como tres o cuatro libros y eh, enseñaba a los niños, pues de los... Imagínate que se ha llevado cinco libros, ¿no? Pues de los cinco libros les explicaba cuatro de ellos. Y entonces los niños se quedaban en plan, oye, ¿y, y el quinto? Y entonces él les decía, no, este quinto nada, nada, no, no es para vosotros, no no... No es algo que, no sé si decía, no podéis entender, o no, os, o no es adecuado, o yo qué sé, ¿no? Y eso hacía que los niños, pues, contactasen con la curiosidad, ¿no? Con ese misterio de la vida, y desde allí, pues, al final los niños acababan leyendo ese libro en vez de los otros, ¿no? Pues un poco es así como, como juega eh, Tom con, con Grace, ¿no? Le dice, oye, tú no vengas, que no, que, no, que no sé lo que va a pasar, tal, no sé qué, ¿no? Y Grace enseguida va, coge eh, la, la chaqueta, coge la muleta y, y como si no tuviese eh, como si no le faltase una pierna, ¿no? Se presenta ahí. Entonces, bueno, hace allí un estudio de cómo está el caballo y demás. Y entonces coge y se dirige directamente a Grace. O sea, pasa de la madre, va directamente a eh, quien tiene los problemas, ¿no? O sea, va directo allí. Y entonces... Eh, le dice que, que requiere de actitud y compromiso, que no quiere que se le... que, que perder el tiempo, ni hacérselo perder a ellas, ni, ni a él mismo, ni nada, ¿no? Y, y Grace le dice, bueno, vale, sí, lo que quieras. Y entonces él dice, no, no, a ver, eh, eso no es suficiente. ¿Tienes algún problema? Y entonces, claro, Grace se queda en plan... No es obvio, o sea, me falta una pierna, no es obvio que tengo un problema. Y Tom le dice, no para mí, o estás dispuesta o no lo estás. Entonces, bueno, allí, poco a poco, empieza a contactar con el compromiso de las personas implicadas, ¿vale? Por lo tanto, ahí el segundo punto. El tercero, el tercer punto es centrarse en lo sencillo, foco en lo sencillo, ¿vale? Lo que necesitamos es como pequeñas victorias vale Ya veremos un poco, un poco por qué, pero lo que necesitamos es eso, pequeñas victorias. En el caso de la película, lo que hace Tom es centrarse en el caballo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el caballo, eh, los animales no son tan complejos como los humanos. ¿Por qué? Porque básicamente eh, no tienen todo el proceso mental que tenemos nosotros, que es gótico, y que pff, nos vamos por acoger a personajes y todas estas historias y mandangas que nos liamos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo también recomiendo mucho, mmm, el, cuando estamos en este tipo de procesos, irnos al cuerpo, ¿vale? El cuerpo eh, es como que solo tiene dos estados, o rigidez o laxitud. Entonces, nosotros podemos eh, leernos muy bien allí. Okay. El cuarto punto, y voy a acelerar porque si no esto se va a eternizar un poquito. El cuarto punto es, mmm, digamos que, ver, leer que cuando las aguas se han calmado, agitarlas un poquito. ¿Vale? En este sentido, en la película, pues em, lo que hace Tom es eh, cuando ya eh, la cosa se ha calmado un poquito, coge a Grace y le añade un poco más de compromiso. Y entonces es cuando le empieza a dar actividades, pero eh, lo chulo es que eh, Tom le da actividades útiles cerca del miedo. Es decir, le da a Grace básicamente pues, que se ocupe de eh, los establos y demás. ¿no? Entonces eso hace que Grace esté cerca de su caballo, del miedo, de, de lo que le ha generado el trauma y a la vez eh, hace actividades útiles y sencillas. Entonces es como que va poco a poco eh, haciendo que, que, que recupere la, la confianza, ¿no? Y entonces aquí es muy chulo porque eso hace que eh, hay una escena muy, muy chula donde ves que Grace aún está cerca del espíritu infantil, ¿vale? Que no se ha alejado muchísimo y que aún se puede recuperar si se encauza, si se encauza bien. Siempre lo podemos recuperar. ¿Sí? lo que pasa que claro cuanto más cerca estemos pues muchísimo, muchísimo más sencillo, en este sentido pues la escena es una, una escena en la que Grace está allí poniendo agua en, una, en un bidón o en un cubo o algo así y entonces de repente allí con toda la curiosidad y su, y su monería se acerca a ver cómo está su caballo y lo ve allí en plana escondidas y tal, es, es muy, muy chulo, muy tierno una escena muy muy tierna entonces luego eso enlaza con el siguiente punto que es centrarnos en recuperar la confianza, ¿vale? Y aquí también la escena es muy guay, la que eh, Tom le da a Grace eh, las llaves del coche para que conduzca. Claro, esa es una ventaja de, del campo, ¿no? De que puedes hacer este tipo, de, este tipo de cosas, ¿no? Pero básicamente allí es muy chulo eh, porque eh, yo vi muy claro... ...algo que nos sucede muchísimo a las personas que, que vienen aquí a Proyecto Ikigai... ...y con amigas y amigos que, que hablo más allá de, de Proyecto Ikigai... ...y de si están en un proceso conmigo... Um, es, ...lo importante aquí es acompañar a la persona a que se centre en el sí... ...en vez de centrarse en el no. Es como bueno cuando tenemos un trauma, cuando tenemos eh, muy arraigado nuestros personajes y tal... Eh, siempre hay una tendencia muy grande a centrarse en el no, ¿vale? Eh, ostras, fíjate, aquí la he cagado, fíjate, aquí eh, lo podría haber hecho mejor, esto no sé qué, esto no sé cuántos, mírate, yo de este reto no me he implicado suficiente, no he hecho todas las actividades, no, no sé qué, no sé qué es lo que me pasa, bla, 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 ¿vale? Entonces aquí eh, lo chulo es que alguien te acompañe, a centrarte en lo que sí está viendo. Porque la vida es un sí. La vida es un sí rotundo sí. Entonces necesitamos que alguien nos acompañe a ver al lado de, del sí de la vida y, por lo tanto, a conectarnos a la vida, ¿vale? Entonces ahí, en la escena del coche, pues eh, Grace coge y dice eh, «No sé si soy capaz», y dice «Ya lo estás haciendo», ¿vale? Ahora simplemente hay que ver hasta cuándo puedes eh, activar todo esto. Y también es muy chulo porque además se pasa y, y se pone el gorro... ...el gorro de, para taparse los ojos y demás, el, el Tom... ...y eso, um, Grace flipa en colores, ¿no? Entonces, eh, más adelante... ...cuando ya se va recuperando poco a poco la confianza... ...podemos dar un, un paso más... ...a la agitación de las aguas, ¿vale? Y aquí, en la película, es básicamente... ...entender bien cómo se generó ese trauma... ...el accidente, cómo funcionó y tal, ¿no? Entonces, allí es muy chulo porque se ve a Tom... cómo plantea el tema pero que Grace aún no está preparada para explicar eh, todo lo que sucedió... o lo que está sintiendo y viviendo y demás, ¿no? Entonces ahí Tom hace un... Lo, bueno, lo suelta. Dice, oye, mira, lo dejo en tus manos, ¿vale? Y lo chulo es que así lo hace. Es decir, eh, Tom ya no le vuelve a insistir en... Venga, va, cuéntame, 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 que si no, no podemos avanzar. Cuéntame, cuéntame. No, sabe que eso ya... la semilla ya está allí... y la semilla brotará cuando Grace esté preparada para eh, que, que florezca, ¿no? Entonces allí se ve muchísimo, ¿no? eh, El siguiente punto, la, la gran escucha, la escucha integral que eh, tiene, tiene Tom, ¿no? Y en este sentido, pues, eh, la escena de, en la que Grace pues, ya se envalentona a explicarle a Tom... Sus, el trauma, el, el accidente y, y todo lo que siente y todo esto, ¿no? Y entonces allí es muy chulo porque está Tom cocinando y cuando Grace empieza a explicar eh, su, eh, todo, 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 esto, todo todas estas sensaciones internas y demás, eh, Tom apaga, se, 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 o sea, deja de hacer lo que estaba haciendo y se centra en lo importante, se centra en escuchar integralmente a grace abre el corazón o sea digamos que tom está, se da cuenta de que grace está abriendo el corazón y coge y dice yo también aquí estamos juntos ¿No? en este sentido es muy bonito porque yo es una escena que viví en mi antigua relación de pareja en la última relación de pareja eh, que tuve donde yo precisamente pues, vivía eh, contacté muchísimo con, con la angustia, la desesperación, el malestar y demás. Me desmoroné. Y mi pareja, eh, que estaba allí. no recuerdo que estaba cocinando, no, no sé qué estaba haciendo, pero apagó el fuego también. Se sentó a mi lado y me, me acogió, como. Bueno, como pocas personas han hecho en, en mi vida. ¿no? Entonces allí la, el, también eh, en la película, bueno, pues el, el ánimo, el aliento que le lanza Tom a Grace de no desaparezcas o sea, mmm, pase lo que pase abre corazón pase lo que pase, no dejas que eh, la apatía que el miedo, que la te no vida te, venzca, te, te venza perdón, y eh, se te lleve por delante no desaparezcas ¿vale? y entonces bueno poco a poquito con todos estos pasos va emergiendo la autonomía de Grace, ¿vale? Grace eh, se envalentona, contacta con su confianza eh, y poco a poco pues eh, va recuperándose y desde allí, bueno, pues eh, como toda la historia, pues tiene una prueba, una prueba final que es el día en el que tiene que volver a montar el caballo, ¿no? Y este es un poco el proceso, el proceso así de cómo recuperarnos de, de un trauma y cómo poco a poco podemos ir contactando de nuevo con esa confianza, con ese espíritu infantil, con esa curiosidad, con esas ganas de volver a jugar, con esa risa, sonrisa, plenitud y conexión con la vida, ¿Sí? Me gustaría pasar ahora a eh, focalizar muy brevemente en tres personajes que creo que son eh, muy ricos en, en la propia película, ¿vale? Me gustaría empezar un poco con Annie. ...la madre, ¿vale? Eh, es curioso porque... ...aunque todo el argumento de la película... ...pues gira en torno a Grace... ...su accidente y, y el caballo... ...pues rápidamente vemos que la verdadera protagonista... ...también es, es la madre. Yo no sé si... ...el por qué, ¿no? Pero quizás es porque... ...el papel que le han dado a Annie... ...se asemeja mucho a... a, a ...digamos, a lo que ha vivido... ...o lo que yo veo que ha vivido... ...mi, mi propia madre, ¿no? Pero en esta ocasión he empatizado muchísimo... Eh, con, con este personaje, con esta protagonista, más que en cualquier otro momento que haya visto la película. <ríe> la he visto, pues, yo diría ya cuatro o cinco veces o por ahí. Y, y la verdad es que esta vez he empatizado mucho con, con, esta, con esta figura e incluso me, me preguntaba, eh, ¿no? el Ostras, ¿cómo debe ser ser madre? ¿Cómo debe ser ser padre? Y de alguna manera... Mmm, Tener todas estas sensaciones encontradas de, wow, eh, como que tengo que eh, transmitir confianza, pero no estoy nada segura, nada seguro de lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Debe ser muy heavy. Y sobre todo, pues, en la escena esa que te decía antes, ¿no? De, de bueno, también me podéis sacrificar a mí. Eso debe ser heavy, heavy. Pero bueno... El caso es que, bueno, en la película, como decía antes, Annie figura como una mujer trabajadora... ...con un buen puesto de trabajo, una mujer determinada y que aparentemente pues tiene como toda su vida bajo control. Con el paso de los minutos iremos viendo la verdad de Annie. O sea, no tiene ni idea de qué quiere realmente en su vida, ¿vale? O sea, está haciendo ahí unos malabares y unas apariencias que, vamos... Digamos, como que se ha dejado, se ha ido dejando arrastrar por, por la inercia, pero sin aprovechar esta inercia para sacar su esencia. Es decir, más bien al contrario, ¿vale? O sea, la inercia la arrolla y lo que hace es tapar su esencia. Por lo tanto, en verdad no estamos hablando de, de un flow con la inercia, ¿vale? Sino al revés, un, un desbordamiento por la inercia. ¿Sí? No sé si me explico. Creo, creo que sí. Bueno, espero que sí. Y si no, pues me escribes para, para acabar de clarificarlo, ¿vale? Pero bueno, el caso es que ahí es cuando vemos a una Ani rígida. Tanto de mente como de cuerpo. O sea, es un palo de mujer, ¿vale? De esas que van rectas, que, 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 que no, no pueden eh, doblar su cuerpo ni nada, ¿vale? Está acostumbrada a salirse con la suya. Y, de hecho, eh, vivimos momentos de grandes bochornos cuando Ani ...trata de mezclarse con la gente sencilla del rancho, ¿vale? Es como que cuanto más intenta eh, controlar, eh, más mete la pata, por ejemplo. O sea, es muy evidente que se la ve muy forzada a querer caer bien a la gente del rancho, ¿vale? Poco a poco se va permitiendo bajar sus defensas. Y entonces vamos notando cómo se ablanda su semblante y vemos cómo emerge el miedo a perder a su hija, ¿vale? Y el miedo a darse cuenta que hace tiempo que se siente muerta en vida, ¿vale? Que duda de su matrimonio, que no es feliz... Y, y todas estas cosillas, ¿no?, que se han ido construyendo alrededor de esa superwoman eh, controladora... que siempre se sale con la suya, con un buen trabajo, um, etcétera, etcétera, ¿Ok? Quizás el mejor momento es cuando expresa todo esto en una charla con Tom... ...después de dar un paseo allí en caballo y tal, ¿vale? En la que pone de manifiesto su miedo a la sensación de que las cosas se están cayendo a pedazos. Déjalas caer, le dice Tom. No puedo, responde. ¿Por qué? Silencio. El silencio que todo lo acoge... Y que le muestra claramente a Annie que es evidente que necesita dejar caer todo. Que si sigue controlando o intentando controlar la vida va a chocar con con bueno con lo que es evidente que está chocando ya, la muerte en vida. vale Entonces ahí... Ese momento es cuando Annie se da cuenta de que no se está permitiendo vivir, ¿vale? Hay una frase que dice en Tom en ese momento, bueno, no sé si es en ese momento o en otro, ¿no? Pero que le dice, lo fácil es saberlo, lo difícil es decirlo en voz alta. Pues allí es lo que ha sucedido, ¿no? Annie ha puesto en voz alta todo lo que siente, todo lo que en verdad ya sabe, pero que al ponerlo en voz alta coge una fuerza y, y un, una evidencia que ya no podemos echarnos atrás. Y esto nos sucede muchísimos, eh, a, a muchísimas personas ¿no? que hemos pasado por cada uno su proceso cuando dices ya no hay vuelta atrás. O sea, es esto, esto es. Y por lo tanto eh, lo único que necesito hacer es dignificar y honrar lo que es tan evidente. ¿Vale? Entonces, bueno, si Annie es la fuerza y la determinación y un poco el, el amor de madre y todo esto, ¿no? Pues Tom para mí es la sabiduría de la vida y la confianza personificadas. O sea, yo me he enamorado. Eh, es decir, a ver. Eh, tengo una cierta debilidad tanto por, por eh, Robert Redford y por Brad Pitt, ¿vale? Además que me hace mucha gracia porque eh, si te fijas son clones. O sea, el, el, el Robert Redford ahora de mayor pues se parece a, al Brad Pitt que se está haciendo mayor, ¿no? Es muy, es muy, muy guay. Pero bueno, el caso es que eh, me cuesta un poco poner orden a este enorme personaje. ¿Vale? Pero si tuviese, que, si tuviese que quedarme con una única cosa de, de Tom Booker es su capacidad de escucha verdadera y profunda, que le permite saber con exactitud qué se necesita hacer en cada instante. O sea, es espectacular. Luego está la manera en que es capaz de mirar al sufrimiento a la cara, un equilibrio impecable pues que le permite dignificar el sufrimiento, pero no doblegarse a él. Es un hombre que ha llegado a la sencillez de la vida a través de la comprensión profunda de entender el origen de la complicación de la misma. ¿vale? Y en este sentido me recuerda un poco a la obsesión de Steve Jobs, que gracias a la influencia Zen, Siempre buscaba simplificarlo todo, ¿vale? Pero claro, para simplificar todo necesitas entender muy bien cómo se conforma el todo para aproximarte a la nada. Esto es como, como la impro teatral. O sea, si quieres jugar al todo necesitas la nada. O sea, es un, me parece impresionante. Total, que de esta sabiduría y de esta escucha verdadera y profunda emanan muchísimas habilidades del personaje de Tom Booker, ¿vale? Eh, la confianza en sí y la confianza en la vida, la seguridad, el respeto, la curiosidad, la compasión, cómo se centra en lo importante, etcétera, etcétera, ¿vale? Y digamos como que en este sentido no es un personaje que en la película tenga un arco muy complejo y desarrollado, ¿vale? Pero... A ver, no soy un experto, pero diría que es un personaje que, que apenas evoluciona eh, a lo largo de la película, ¿ok? Pero sí que es un personaje muy inspirador, porque le ves allí con un temple, con, con, un, con una sensación de, eh, de control, pero sin control, que es, eh, buah. alucinante. O sea, yo esto mmm, me parece súper inspirador, ¿no? Y finalmente, eh, me voy a aventurar a lanzarte el, la pequeña fumada del capítulo de hoy, a ver si te convenzo, ¿vale? Y es que me gustaría hablar de la figura de Pilgrim, el caballo. Mira, para mí, Pilgrim viene a representar nuestra mente. Una mente que al inicio de la historia, cuando estamos en plena conexión con nuestro espíritu infantil, es una mente que dominamos y que disfrutamos. ¿Vale? Este es un elemento más de nuestra manera de, de estar en la vida. ¿vale? Nos reímos, jugamos y todo es maravilloso. Pero llega un día, o poco a poco, como decía eh, al inicio del capítulo, en el que este caballo se descontrola, se llena de miedos, se llena de ideas que le hacen tener la sensación de que el mundo y la vida es un lugar hostil y trata de protegerse a toda costa. Primero a él y luego a su jinete aunque, digamos, que lo hace de una forma totalmente desbocada y genera muchísimo sufrimiento a su alrededor. No solo a sí mismo, sino a todo su entorno. O sea, fíjate, eh, Grace, que vendría a representar lo infantil, la, la niña y demás, mmm, sufre un montón a través de Pilgrim, que representa la mente, ¿vale? Eh, Annie, que es la, la determinación y el amor, sufre... Por Pilgrim, también, digamos, porque eh, ve cómo, cómo hace sufrir a Grace, ¿no?, y también le hace, eh, le confronta con sus, propios, con sus propios miedos, ¿no?, y así constantemente, ¿vale?, entonces... En este sentido, hay una escena magnífica de la película, ¿vale?, en la que están allí eh, todos los rancheros con Pilgrim en un río y demás, ¿vale?, se está dejando ahí curar en el rancho y tal, y ante un estímulo externo, en este caso, a, a través de un, de, del sonido, de, del sonido de, de un móvil que tiene, que tiene Annie, eh, bueno, pues Pilgrim vuelve a ponerse en alerta, ¿vale?, y coge... ...arrolla con todos los rancheros... ...y acaba escapándose al galope. ¿Ok? Entonces... Eh, bueno y, y, ...y mientras escapa pues tumba a Tom... ...que cae en el río... ...y se, se queda allí todo mojado... ...empapado... Eh, ...que uno podría estar allí... ...pues sintiéndose ridículo, ¿no? Porque aparentemente Tom es el que domina... ...toda la situación y tal... ...y acaba pues... Eh, ...tumbado en el suelo, en el agua... ...mojado... Mmm, ...en una escena súper... ...aparentemente ridícula, ¿no? Pero bueno, Tom... ...con la sabiduría que le caracteriza... ...sin alterarse... ...se centra en lo importante... ...el sufrimiento del caballo... ...no rechista nada a nadie... Ni siquiera, ah, ni, ni, ni le dice, eh, ni le dice, oye, eh, apaga ese teléfono, vete de aquí, la estás cagando, no sé qué. No, ni se inmuta, no emana ningún tipo de emoción. Está impasible frente a la situación. Eso es maravilloso. Y entonces allí se centra en la doma del caballo, en la doma de la mente. Y eso es, por ejemplo, lo que a mí me conecta con la meditación. ¿Vale? Nosotros tenemos una mente desbocada, llena de creencias, de mensajes, de gritos, susurros, habladurías, pensamientos que no paran de atropellarnos en nuestro día a día. Estamos ahí constantemente machacados. Eh, o sea, cuando hago este ejercicio en... en uno de los cursos de vocación y el de los talentos y demás, o sea, el machaque de la mente es constante y, y todo eso está el run, run todo el día y pam, 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 ¿no? Y tenemos ese caballo desbocado que nos está llevando por el camino de la amargura que, que vamos, es agotador, agotador, ¿vale? Y con la meditación lo que hacemos es ver ese caballo desbocado estar allí como en la escena que te estoy eh, trayendo de la película ¿no? el caballo en plena sal salvaje desbocado eh, en medio del campo totalmente eh, a su aire y, y, y sin tener ganas de ser controlado y tal y de repente Tom Booker allá, también en medio del prado, impasible calmado totalmente centrado en observar cómo es ese caballo desbocado, cómo es ese descontrol, cómo es esa mente, cómo está allí, cuál es su historia, comprendiéndola desde la curiosidad, desde la impasibilidad, desde la calma, la presencia... La entrega a ese instante. No se centra en nada más. Van pasando las horas. El sol va cayendo. Annie le interrumpe. Y le preguntan mil y una preguntas. Y Tom pasa. Está centrado en lo que tiene que estar centrado. Observar ese caballo. Esa historia. Eh, para comprender cómo se ha generado. Para ver de dónde ...se generan todas estas cosas. Y entonces poco a poco... ...mientras el sol va cayendo... ...el caballo se va acercando... ...poco a poco... ...a su ritmo... ...Tom sigue allí... ...no existe el tiempo... ...no existe nada más... solo existe... ...ese caballo... ...y... ...la comprensión... ...de ese caballo... ...la observación de ese caballo... ...de esa mente... ...desbocada... ...y hasta que finalmente... ...el caballo... ...se acerca... ...y se deja domar por el jinete. Eso es la meditación. Domar nuestra mente. Dejar que la mente se exprese... ...pero que no nos arrolle. Que no nos lleve por donde ella quiere. No, no y más no. Si queremos vivir el sí a la vida... ...necesitamos desprendernos de este caballo desbocado... Necesitamos acogerlo, necesitamos comprenderlo, necesitamos conectarnos con él. Y entonces sí, cuando ya tenemos ese manejo, ese, ese, nos digamos, hemos domado el caballo, entonces sí que podemos dirigirnos a la persona en cuestión y decirle, mira, la próxima vez no traigas el móvil, nos podemos centrar en el jefe que no nos trata bien o ese trabajo que no nos gusta o esa persona, esa pareja que eh, no estamos del todo bien con ella. Todo esto cuando la mente está calmada, cuando tenemos a jinete que está domando el caballo y no al revés. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Eh, me gustaría agradeceros vuestra paciencia habéis visto se alarga un poquito demasiado este capítulo pero es que bueno yo creo que había muchas muchas cosas que de las que hablar que enriquecían muchísimo nuestro caminito aquí en Proyecto Ikigai. y bueno ya sabes que dejó un periodo de una semana más para que si te interesa puedas participar en el sorteo de de bueno, pues las cinco plazas gratuitas en cualquiera de los cursos, servicios, retos que tengo disponibles en, en, el, en la página web y que para eso pues, bueno, pues, eh, la idea es que me escribas a proyectoikigai.com barra contactar y nada más, si te ha gustado este capítulo pues eh, me podrías ayudar compartiéndolo por las redes sociales eh, dejando algún comentario en iVoox eh, compartirlo a través de Whatsapp lo que se te ocurra que sea para que esto llegue a muchísimas más personas. Y nada, eternamente agradecido uh, por permitirme ser tu guía en este viaje explorador. Seguimos en la aventura de esta vida, seguimos en el bien vivir. Hasta pronto.